1: Tu nous as dit que l'Europe était au cœur de la stratégie américaine dans cette bataille du nucléaire. Nickeler ça se prononce
0: On retombe effectivement un peu dans ce jeu de guerre froide avec les logiques d'endigment. Les Américains disent « ça suffit,
1: vous n'irez pas plus loin ». Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si je vous parle de blocs qui usent de stratégies diplomatiques ou médiatiques pour être plus forts que leurs adversaires, ça vous rappelle... La guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissance, c'est une question qui, en classe de première, s'étudie essentiellement... Sauf que là, l'enjeu de... est tout autre. C'est une énergie qui ne fait pas l'unanimité, mais qu'une partie des pays du monde intègre ou songe à intégrer dans ses plans pour décarboner parce qu'elle n'émet pas de CO2, même si les questions de la gestion de ses déchets et de son coût par rapport aux énergies renouvelables ne sont toujours pas réglées. Vous l'avez compris, on parle du nucléaire, les blocs qui s'affrontent sont Chinois et Russes, les États-Unis sont en train de se réveiller et l'Europe est actuellement leur principal champ de bataille. Qui va gagner C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui affaire qui concerne donc ce, à la fois la Chine, la France et les États-Unis et qui pour l'instant est assez mystérieuse. Ce que l'on sait Cette affaire, c'est celle de l'incident survenu à la centrale nucléaire de Taishan à 120 km de Hong Kong en Chine, le 14 juin dernier, elle a fait la une des médias dans le monde entier et en particulier aux états unis power plant after the Now, Une menace radiologique imminente, selon la journaliste de CNN que vous venez d'entendre. C'est la chaîne d'ailleurs qui a sorti cette information en premier. Pour vous expliquer pourquoi c'est important, on a fait appel à notre spécialiste des questions d'énergie ici à l'Express, Lucas Mediavilla. Salut Lucas. Salut Xavier. Alors un mois presque jour pour jour après l'accident de Taishan, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est réellement
0: passé là-bas Alors, il faut être prudent parce que finalement, on n'a pas arrêté le, le réacteur, donc on n'a pas pu soulever capot pour savoir vraiment quelle était l'ampleur de, de l'incident sur place. Euh, ce qu'on dit, EDF et l'exploitant chinois CGN, euh, EDF, vous rappeler qu'il euh, n'exploite pas la centrale, mais il a fourni la technologie EPR sur laquelle euh, voilà, est basé le réacteur 1 de, de Taishan. Donc, c'est le lien entre la France et ce réacteur. Voilà, c'est ça. Et donc, EDF et, et CGN, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'il y avait probablement un problème d'étanchéité sur certains crayons combustibles du cœur du réacteur. Ces crayons combustibles, c'est eux qui renferment les pastilles d'uranium qui sont nécessaires à la fission nucléaire. On parle de 5 crayons sur 64 000. D'ailleurs, EDF, quand il a présenté le, le problème aux journalistes, il a expliqué que sur l'échelle ines des événements de sûreté du nucléaire, c'est un incident qui ne serait même pas classé en niveau zéro. Or, le niveau zéro, en France, l'autorité de sûreté nucléaire en dénombre chaque année des milliers, sans que ça fasse la une des journaux la une du 20 heures. Mais alors, pourquoi CNN parle d'une menace radiologique imminente Parce que on n'avait pas assez de recul sur ce qui se passait à ce moment-là C'est assez difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que Framatome, qui produit ses crayons combustibles, a repéré le problème à peu près en, en octobre dernier. Et là, euh, au printemps, ils ont envoyé un jeu de données à leur filiale américaine qui trahissait finalement ce problème d'étanchéité. Et en fait, c'est une fois que l'information est arrivée aux États-Unis qu'elle a un peu échappé au contrôle de, de Framatome. Euh, en fait, les ingénieurs américains qui devaient travailler sur ce jeu de données, ils étaient obligés d'en référer à la, au département américain de l'énergie, qui est aussi autorité de sûreté nucléaire sur place parce que, en fait, l'exploitant CGN est sur liste noire des, des États-Unis. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que l'information, en fait, est, est parvenue au Department of Energy. Et après, ce qui interroge, c'est pourquoi, en fait, ce phénomène qui était apparemment sans gravité est devenu une menace radiologique imminente. Euh, ça, c'est un élément qui, qui est troublant. Peut-être que c'est un peu de zèle de la part de, de l'ingénieur. Et le deuxième élément troublant, c'est de voir que, en fait, l'information elle a fuité juste au 14 juin, donc après un sommet du G7, là où Joe Biden n'a pas Arrêter de taper sur Pékin avec ses alliés occidentaux. Et qu'est-ce qu'on pourrait déduire de ça bah, Il faut être prudent et, et pas verser dans la paranoïa, mais, mais c'est vrai qu'en faisant fuiter cette information à CNN sur le sujet du nucléaire, qui est évidemment toujours explosif auprès des médias, le faire fuiter le lendemain d'un G7 déjà lui-même animé, on s'assurait d'une forme un peu d'exposition maximale pour cette information-là. Et si on regarde les, ceux qui pouvaient profiter finalement d'une telle fuite, les gagnants, ils sont plutôt à l'ouest parce que, pour le coup, les États-Unis, ça leur permettait de taper à la fois sur Pékin mais aussi sur la technologie EPR, donc la technologie française. Et ça leur permettait de montrer qu'ils sont de retour aux affaires, finalement, dans, dans le secteur du nucléaire civil. De, de retour aux affaires, ça veut dire que le nucléaire américain n'est plus dans la course aujourd'hui c'est pas qu'il est plus dans la course. Le, le nucléaire aux États-Unis, ça reste une industrie très forte. C'est le pays qui a le plus gros parc installé de réacteurs. Ils ont 94 réacteurs installés. Euh, ils sont devant la France, la Russie, la Chine sur ce point-là. Et ça a été les pionniers dans cette industrie. Maintenant, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une forme de déclassement de l'industrie américaine sur le leadership un peu international du nucléaire. Ils ont notamment été dépassés par les Russes, mais aussi par les Chinois. Donc on n'est pas sur un abandon, mais mais quand même il y a une forme de déclassement de, des États-Unis au niveau du nucléaire civil. Ouais. Et on sait aussi que le nucléaire civil aux États-Unis, ça a mauvaise presse. Ouais. En en fait, c'est depuis l'accident de Three Mile Island en 79 aux États-Unis, qui est un incident, pour le coup, qui était classé sur l'échelle INES, qui était classé 5 ou 6. Donc, c'est un événement assez important. Et en fait, ça a imprimé dans la société américaine une forme de défiance et de méfiance par rapport à l'industrie du nucléaire qu'on estime comme mal entretenue peu sûre, qui ne gérait pas bien ses déchets. D'ailleurs, il y a un exemple qui est assez connu. C'est finalement le traitement culturel qui est fait à travers les, les Simpsons et cette centrale de, de Springfield où on a l'impression qu'il peut tout se passer à n'importe quel moment. « Évacuer le gaz radioactif.
1: YQS. Oui Déclencher sirène d'alerte. YQS. Diminuer le calcium des conduits. Oui J'appuie sur le
0: Y, ensuite sur le... Hein Il me suffit d'appuyer sur le Y. » On
1: va s'arrêter un instant, Lucas, parce que, je l'ai dit, tu es le spécialiste de l'énergie à l'express. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait du degré de pollution et de dangerosité du nucléaire
0: ?« Nucléaire Ça se prononce « nucléaire ». Bah, les débats aujourd'hui sont sans fin hein, entre pro et, et anti-nucléaire. Il euh, y a pas mal, souvent, de, de mauvaise foi de part et d'autre. Ce qui est sûr, c'est que le nucléaire aujourd'hui est une énergie qui est faiblement émettrice de CO2. Euh, si l'on compare par exemple aux énergies renouvelables, elle émet autant euh, que l'éolien et elle émet moins de CO2 euh, lors de la production d'électricité que le solaire en cycle de vie. Ce qu'on sait aussi, c'est que euh, c'est une industrie ou même si les incidents sont très rares, ils arrivent. Et quand ils arrivent, euh, généralement, ce sont des incidents qui sont assez graves. On pense évidemment de suite à, à Fukushima ou même Tchernobyl, qui est un peu plus lointain. Euh, enfin, on a une problématique au niveau des déchets. Pas tous les déchets. Aujourd'hui, les, les déchets qui posent problème sont, dit, les déchets qui sont à longue vie, qui soient de moyenne ou de haute activité. Ces déchets-là, ce qu'on a entrepris de faire en France, c'est de les stocker en coûts géologique profonde. Donc ça, c'est le projet CIGEO. Et pour le coup, c'est une solution qui satisfait euh, pas les ONG et certains opposants au nucléaire qui jugent qu'on laisse des déchets sur Terre qu'on ne traite pas, qu'on ne retraite pas et qui vont polluer pour des années et des années... Mmh.
1: Donc voilà pour les bases du débat, on ne prendra pas position dans, dans ce podcast, mais on va continuer à démêler les fils de cette histoire pour se demander ce que cherchent vraiment les Américains.
0: The golden era of American energy is now underway. And I'll go a step further. The golden era of America is now
1: vous avez reconnu Donald Trump. Cet archive date de 2017. Il est alors président des États-Unis et il nous annonce l'âge d'or de l'énergie américaine. Lucas, c'est dans cette logique que l'Amérique a recommencé à
0: s'intéresser au nucléaire. Oui, il faut, faut être clair. Il ne l'avait pas abandonné. Il y a 94 réacteurs, donc il faut une industrie pour gérer les réacteurs. Et il y avait deux réacteurs qui étaient en construction. Maintenant, ce que Trump souhaitait pour mettre en place sa doctrine finalement de domination énergétique, c'est comme ça qu'il l'appelait, euh, il sait qu'il lui fallait un secteur de l'atome fort parce que c'est une industrie qui est une industrie lourde, c'est une industrie de pointe et qui a des intérêts finalement géostratégiques assez forts.
1: Donald Trump, qui lui a une vision bien tranchée hein, sur le nucléaire, une énergie propre, renouvelable et sans émissions, nous explique-t-il. Le rapport qu'il a commandé, Lucas, quelles ont été ses conclusions C'est ouais, un rapport qui a été publié en
0: avril 2020 par le Department of Energy. Donc le ministère de Tout à fait. Et, et ces conclusions, elles sont assez cinglantes. Elle explique que les États-Unis ont perdu, en fait, le leadership mondial sur le secteur de l'industrie nucléaire civile au profit des entreprises d'État qui sont poussées par la Chine et la Russie. Et la deuxième conclusion, c'est de dire que, finalement, après des années de défaillance, l'industrie américaine du nucléaire, elle risque la faillite, que ce soit à la fois pour l'industrie de l'extraction minière jusqu'à la production d'énergie avec les acteurs qui construisent des centrales.
1: Hum. Mais Ce rapport, il date d'avril 2020, donc on approchait déjà de la fin de la présidence de Donald Trump. Depuis, c'est Joe Biden qui lui a succédé. C'est sous son mandat que s'est déroulé l'incident de, de Taishan dont on a parlé. Est-ce que ça veut dire, Lucas, qu'il est sur la même ligne que Donald Trump Je croyais, moi, que les démocrates étaient plutôt anti nucléaire
0: Biden a repris le flambeau, mais, mais pas tout à fait dans, dans les mêmes raisons. Même si Trump, on l'a entendu dans l'extrait, parle de l'intérêt du nucléaire pour les émissions de CO2, d'une énergie propre. Euh, il y avait surtout, de la part des républicains, une question de fierté nationale et de souveraineté à la fois énergétique et de sécurité nationale qui est associée au, au nucléaire. Biden, très clairement, l'accent il est mis sur, euh, finalement, la lutte contre le, le réchauffement climatique et le rôle du nucléaire, parce que c'est une énergie qui est faiblement émettrice de CO2. Euh, sur les démocrates, c'est assez intéressant parce qu'on a senti euh, depuis euh, une vingtaine d'années une forme de glissement un peu de, de ce que pensent les démocrates du, du nucléaire. Ils ne nient pas, finalement, les, les questions, les difficultés au niveau de la sûreté, de la sécurité et des incidents nucléaires. Ils ne nie pas non plus la question des déchets, mais ils se disent que, euh, face Face à l'urgence climatique et au péril climatique, euh, il faut qu'on utilise toutes les solutions bas carbone qu'on a euh, sous la main et le nucléaire en fait
1: partie. Le plan de Joe Biden, ce n'est pas de choisir des gagnants ou des perdants en matière d'énergie. Euh, C'est ce que nous dit sa conseillère sur le climat, Gina McCarthy. Comment, euh, Lucas, les États-Unis comptent-ils s'y prendre pour relancer la machine face au bloc russe et chinois dont on nous parlait tout à l'heure.
0: La grosse difficulté qui avait été identifiée par l'administration Trump sur les États-Unis, c'était qu'il n'y avait pas d'acteurs finalement qui étaient soutenus directement par les États, comme ça peut être le cas avec CGN côté chinois ou Rosatom côté russe, et même EDF qui est une entreprise qui est détenue à 86% par la France.
1: Que vont faire les Américains face à cette situation sans entreprises d'État qui
0: peuvent soutenir et aider pour concurrencer les autres L'idée des Américains, c'est un plan en deux temps si je peux dire. Là où les Américains sont très forts aujourd'hui, c'est sur les petits réacteurs modulaires, ce qu'on appelle les, les SMR. Ce sont des réacteurs qui sont, par exemple le PR, on dit qu'il a une puissance de 1600 mégawatts. Les SMR, ce sont des réacteurs qui font 350 MW Et en fait, il y a pas mal d'analyses qui expliquent que par le fait que ce soit de plus petits réacteurs qui seront moins chers et qui seront peut-être plus facilement implémentables, ils pourraient intéresser potentiellement beaucoup plus de, de pays dans les prochaines années. Donc, ils investissent vachement dans la technologie, la recherche et développement. Euh, voilà, c'est ce qu'on vraiment un milliard. Par exemple, le Bureau américain de l'énergie, il, il va recevoir en 2021 une subvention à un crédit fédéral de 1,85 milliard. Euh, il y a aussi une société qui s'appelle TerraPower, qui est la société de Bill Gates, qui travaille sur, là encore, un, un réacteur un peu avec une nouvelle technologie. Donc voilà, il y a une, vraiment une poussée euh, de l'investissement de l'État américain vers le secteur des startups et le, vers le secteur privé du nucléaire. Euh, et donc, tout ça, pourquoi En fait, c'est pour euh, finalement... Euh, préparer l'arrivée massive de, de ces réacteurs. Mais on, on en parle vraiment à partir de 2030. Donc, pas pour tout de suite. Donc, pas pour tout de suite. Et qu'est ce qu'il faut faire tout de suite en attendant C'est finalement endiguer la présence chinoise, euh, les velléités finalement chinoises et, et russes qui ont des grosses ambitions à l'export. Et là-dessus, on retombe effectivement un peu dans ce jeu de, de, de guerre froide avec des logiques d'endiguement, des, même des logiques de refoulement. Et, et notamment en Europe, en fait, qui est un peu le territoire le plus dynamique sur tout ce qui est la construction et la vente de... de enfin, la prise de commande sur les nouveaux réacteurs. Euh, Là-bas, les États-Unis essayent un maximum de retenir la poussée des Chinois et des Russes.
1: Les Américains disent « ça suffit, vous n'irez pas plus loin ». C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'endiguement qui va euh, durer tout le temps de la guerre froide. Donc, on reparle bien de guerre froide avec les Russes, les Chinois, mais aussi les Français au milieu de tout ça. Lucas, tu nous as dit que l'Europe était au cœur de la stratégie américaine dans cette bataille du nucléaire. C'est quoi les armes des Américains
0: donc oui, l'Europe, c'est un peu le laboratoire aujourd'hui du, du renouveau américain ou des ambitions américaines à l'export. La principale arme des, des États-Unis, c'est un peu leur machine de guerre diplomatique. Aujourd'hui, les Américains, sur le plan technique et sur le plan industriel, très clairement, ils sont en retard sur les Russes, les Chinois et même les Français parce qu'ils n'ont aucun réacteur qui est construit à l'étranger. Ils ne peuvent pas s'aligner finalement sur les propositions des autres concurrents. Ils vont aller dans les pays proposer des, des solutions qui ne s'appuient pas forcément que sur le nucléaire. Ils vont aller voir la Pologne et dire bah écoutez, on va pousser notre collaboration au sein de l'OTAN, on va pourquoi pas vous proposer des offres combinant à la fois du nucléaire mais aussi du gaz naturel liquéfié qui est une des forces des, des états unis à, à l'export. Donc voilà, ils vont aller jouer un peu sur, sur ces axes-là pour rattraper un peu leur retard sur le plan technique et industriel.
1: Donc, donc, les adversaires,
0: on l'a dit, il y a la Russie et la Chine, mais il y a aussi euh, la France. Oui, euh, la France avec sa technologie euh, EPR. Donc, euh, la France, elle a quelques réacteurs en construction à l'étranger. Il y a notamment euh, en Finlande, euh, il y a aussi en Angleterre, notamment euh, voilà sur le projet euh, Point, et, et elle essaye aussi de, de prendre biais sur les projets à Sizewell et, et peut-être à, à Bradwell. Euh, donc, la France... Euh, pour avoir entendu pas mal d'acteurs qui, qui gravaient autour de l'écosystème français du, du nucléaire. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'on a quand même quelques points forts sur les États-Unis. Là encore, au niveau technique et, et industriel, euh, on, a une, on a des réacteurs en construction à l'étranger. Ça, c'est assez important parce que euh, plus vous construisez, finalement, plus vous avez des économies d'échelle, parce que vous savez mieux faire les choses, parce que euh, voilà, vous ne repartez pas d'une feuille blanche à chaque fois que vous construisez un, un réacteur. Euh, la deuxième chose intéressante, c'est qu'on a aussi des chaînes d'approvisionnement qui sont localisées en Europe et on peut proposer ce que font trop les Américains, des transferts de technologie assez importants, ainsi que des aides sur tout ce qui est la formation voilà, des, des salariés sur place, pour finalement qu'ils acquièrent des savoir-faire en, en matière de, de nucléaire. Donc ça, c'est ce que la France peut proposer ouais, en, en termes de points forts. Donc ça, c'est les points forts, y est-ce qu'il y a des points faibles Oui, euh, complètement. Bah, la France, son acteur euh, historique qui porte le nucléaire, son chef de file, c'est EDF. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est un acteur qui est euh, quand même très endetté, hein. c'est plus de 47 milliards d'euros de, 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 de dettes. Et le PDG d'EDF, fait donc l'invité du MagEco, Jean-Bernard Nous avons une dette à, à honorer, simplement cette dette est
1: aujourd'hui très élevée et notre objectif c'est qu'elle puisse euh,
0: diminuer au fur et à mesure Ça c'est vraiment le gros reste... point noir de, de la filière et après sur le plan euh, diplomatique euh, évidemment, euh, même si euh, du côté du Quai d'Orsay on explique que euh, la diplomatie c'est pas forcément un atout euh, concurrentiel euh, majeur euh, les états unis d'ailleurs, ils s'y sont pas trompés hein. euh, sur les derniers mois du, du mandat de Trump ils ont organisé des visites d'État avec le DOI et le State Department dans euh, on va dire 5-6 pays européens, ils ont signé des protocoles d'accord, ils ont signé des préaccords avec certains pays, donc ils sont à différents stades de maturité sur les engagements, mais, mais les États-Unis essaient d'y aller très fort sur le plan diplomatique pour, euh, voilà, pour rattraper leur retard.
1: Donc la France n'est pas entourée euh, en Europe euh, parce que l'Europe ne fait pas front euh, dans cette guerre froide Il
0: euh, y a des pros, euh, la France par exemple, mais aussi les pays de Visegrad, la République Tchèque, voilà, la Hongrie, euh, mais il y a aussi des anti-nucléaires en Europe, on pense évidemment à, à l'Allemagne qui est un peu le, le fer de lance, mais il y a aussi l'Espagne, il y a aussi l'Autriche, il y a aussi le Luxembourg, Donc il y, y, y a la Belgique qui a annoncé finalement qu'elle allait sortir du nucléaire, donc aussi y a, y a, il voilà, y, a, y a pas mal de pays européens qui sont contre l'énergie nucléaire, donc l'Europe ne parle pas d'une seule voix, et tout toujours dans cette logique un peu de bloc entre les Américains d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre, ces blocs de géants, l'Europe, elle a du mal à exister sur le plan politique au niveau du, du nucléaire et la France est un peu esselée.
1: Hmm. Est-ce que euh, au niveau de l'Union
0: européenne, de la Commission européenne, il peut se passer des choses sur le nucléaire bah, ouais, on, on parle là depuis plusieurs années maintenant, ça fait à peu près deux ans qu'on parle de la taxonomie européenne. C'est quoi La taxonomie, c'est... Hum, euh, finalement une forme de mode d'emploi destiné à la finance en expliquant euh, quels sont les investissements qui sont verts et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc ça va être voilà, une liste avec euh, bah, vous allez avoir euh, je ne sais pas le solaire, le photovoltaïque ça ce sont des investissements verts euh, vous allez avoir euh, le pétrole, le, le charbon ça ce sont des, des énergies qui ne sont pas vertes. L'objectif c'est de finalement dire aux investisseurs vous avez des énergies vertes et pas vertes donc euh, par rapport aux engagements que vous avez pris sur euh, voilà, la finance durable bah, il vaut mieux mécaniquement que vous alliez chercher les investissements donc, c'est rerouter le capital en direction des, des investissements verts. Et la question, c'est de savoir où se trouve le nucléaire là-dedans Exactement. Là c'est vraiment le débat qui est il y a une grosse bataille, finalement, à Bruxelles, entre les pro-nucléaires et les anti-nucléaires. Et, et en fait, la France, elle essaie de porter ce message de neutralité technologique, c'est-à-dire que pour la lutte contre les émissions de CO2, chaque pays devrait pouvoir choisir ce qui l'intéresse en, en matière d'énergie. Il euh, faut bien comprendre que c'est super important pour la France d'avoir le nucléaire dans cette taxonomie, parce que demain, si vous construisez des nouvelles centrale et que vous ne pouvez pas avoir accès au financement des banques qui ne vont pas aller vers les investissements qui ne sont pas verts, puisqu'elles doivent voilà, s'engager sur le financement durable euh, vous allez avoir mécaniquement des financements qui vont être coupés pour le nouveau nucléaire et donc vous allez avoir le coût du capital, donc le coût de l'argent pour la construction des nouvelles centrales qui va forcément euh, augmenter euh, en fonction. Donc demain, si le nucléaire n'est pas dans les investissements verts, on perd un avantage un peu compétitif par rapport aux Russes, aux Chinois et aux Américains demain qui vont arriver, notamment avec les SMR on perd un avantage compétitif assez, assez important.
1: Ouais, donc, à t'entendre, Lucas, on se dit que
0: la, la bataille diplomatique dont on parle depuis le début de cet épisode n'est pas prête de prendre fin, en fait. Oui, c'est une vraie bataille diplomatique, mais en même temps... Euh pas mal d'acteurs que j'ai un peu euh, interrogés m'expliquent que c'est pas une si mauvaise nouvelle que les États-Unis reviennent sur le nucléaire. Euh, en gros, il m'explique que euh, quand vous avez un acteur de cette puissance-là, de cette de cette taille, avec sa machine de guerre diplomatique, mais aussi sa capacité d'investir euh, ces nombreuses startups euh, qui innovent dans le secteur, euh, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie dans son ensemble parce qu'il y a un fort effet d'entraînement pour l'ensemble de l'industrie d'avoir euh, ouais un acteur aussi important qui s'y intéresse. C'est
1: donc une guerre froide un peu moins intense que celle des livres d'histoire. Euh, merci beaucoup Lucas. Merci Xavier. Lucas média Villa dont on peut lire tous les articles sur le nucléaire et les autres énergies sur le site internet de L'Express. Merci d'avoir écouté La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous écrire à laloupe.l'express.fr si vous avez des questions ou des remarques. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Rendez-vous jeudi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.